0: escuchar la trágica historia de esta mujer que acabó con su vida y la de, la de sus hijos y la de su padre tam también no podemos dejar de preguntarnos qué hay detrás de, de su mente, el día de hoy vamos a platicar con Fegui Ostrosky al respecto
1: La jueza onceaba me quitó a mis hijos, uh -huh. me quitó la guardia y custodia y la patria potestad el padre metió un incidente al papá de, de mis hijos del de cambio de guardia y custodia, no solamente me quitan la guardia y custodia
0: Fíjense, esa es parte de un audio que dio en bueno una entrevista eh, para un programa de televisión en el que hablaba justamente acerca de su caso. Además, Guille Gómez estará con nosotros, va a ponernos en contexto sobre la crisis que viven los partidos políticos rumbo a la elección del 2018. Tenemos también buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Muy buenas tardes,
3: bienvenido
0: a Todo Terreno, muchas gracias por acompañarnos en este martes 20 de junio del 2017, soy Pamela Cerdera, los invito aquí a que se queden hasta la una de la tarde y por supuesto que estén en contacto con nosotros es lo más importante, el teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com, eh, saludo y muchísimas gracias a, a Fernando que nos acompaña y que nos escribe eh, ...desde temprano... ...Fernando dice... ...Hola oh, Pamela, vas a comentar sobre el reportaje del New York Times... ...saludos... ...mira, hoy no... Eh, ...no es un tema nuevo... ...la verdad es que si lo recordamos... ...sobre esto... ...ya se había comentado hace ya varios meses... Eh, ...una de las organizaciones... ...que había eh, dicho estar siendo espiada... ...se había levantado justamente de una mesa de negociación con el gobierno argumentando que los estaban espiando a ellos y a diferentes defensores de derechos humanos. Creo que lo, lo más nuevo en esta historia tiene que ver con los detalles sobre los mensajes que se enviaron y, y, y lo más interesante que me parece es la respuesta del gobierno. No lo, nega, este, lo negamos, si tienen cualquier asunto, vayan a la PGR y levanten su denuncia. Híjole, y, y, y bueno, pues es, creo, creo que se vayan a la PGR, levanten su denuncia, es la historia con la que nos topamos todos los días, todos los ciudadanos de a pie, ante cualquier hecho que reclamemos por un acto de gobierno, pedirle al mismo gobierno que... Pues que se autoinvestigue lo que se antoja difícil Juan Villegas, muchísimas gracias también por escribirnos Y por estarnos escuchando desde España Viridiana Sánchez, un fuerte abrazo Víctor Manuel Alamillo, Víctor Domínguez, Javier García A través de Twitter y a través de Facebook Me encuentran como Pam Cerdeira También estoy lista y pendiente de escuchar todos sus comentarios Vamos a arrancar de una vez con eh, la
1: información Saluda a mi compañera Ernestina Alves. El presidente Donald Trump no tiene una política económica clara y afortunadamente su margen de acción tampoco es tan amplio como él quisiera, pues se encuentra acotado por el Congreso de los Estados Unidos y otras instancias. Planteó el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz al ofrecer una conferencia magistral en la Universidad Iberoamericana. El también profesor de la Universidad de Columbia se refirió a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio y manifestó que el capítulo 11 de ese convenio relativo a la protección a la inversión extranjera es el que se debe revisar con mayor cuidado. En el caso de las políticas del presidente Trump indicó que esa investidura le da una capacidad casi ilimitada de actuar pero como quedó de manifiesto con sus propuestas de reforma fiscal el Congreso le estableció límites informó Angélica Melín
3: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que durante la presente administración el centro de esa dependencia en el Estado de México ha contado con recursos por un monto de 639.637.518 pesos para el programa de empleo temporal. Lo anterior agregó, ha permitido llegar a 7.368.811 jornales, la generación de más de 58.000 empleos, 122.137 beneficiarios, para alcanzar una meta de 16.756 kilómetros, representados en la conservación y reconstrucción de 2.921 caminos. Refirió que de esta manera el PET ha atendido los 125 municipios que conforman el Estado de México mencionó que dicho programa también trabaja para el polígono de lo que será el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una inversión de 91.172.000 pesos para la reconstrucción de 19 caminos con una meta de 1.154 kilómetros, beneficiando con ello a 2.050 trabajadores. Informó René Cruz González.
4: El rector de la UNAM, Enrique Graue, se reúne este lunes en Washington con rectores de la Asociación de Universidades Universidades Públicas de los Estados Unidos. El doctor Graue Vigers hablará ante rectores estadounidenses de 237 universidades públicas e instituciones de investigación estadounidenses que manifestaron a la UNAM en febrero pasado su respaldo a los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Universitarios Mexicanos llegados en la infancia a los Estados Unidos y por su rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Asimismo, se ha programado que el rector de la UNAM sostenga una plática con el embajador de México en la Unión Americana Jerónimo Gutiérrez, informó
1: Rocío Méndez. El gobierno de la Ciudad de México reconoció que al día pierden 2.5 millones de pesos por el paro de la construcción de la línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma a una semana de que un juez ordenó su cancelación por considerar esa vía patrimonio histórico en un recorrido por la ampliación de la línea 12 del Metro, el secretario de Obras, Edgar Tunguí, indicó que le acercarán al juez las evidencias necesarias para que el transporte sea considerado como prioritario.
5: Nos está costando tener la parada
3: precisamente 2.5 millones de pesos diarios, que representa el costo de tener la maquinaria parada, las sanciones que el propio contratista tendrá con sus proveedores por paros o por cancelaciones de pedidos del material, así como, bueno, pues él tendrá que pagar salarios porque la suspensión se puede levantar en cualquier momento, entonces siempre el parar y arrancar una obra que conlleva un sobre costo, pues que en su momento tendremos
5: que calcular.
1: Asimismo, reiteró que desde el viernes presentaron al juez los argumentos jurídicos para impugnar la cancelación de la línea 7 del Metrobús. y esperan que a más tardar el martes les respondan si pueden cerrar las zanjas que han dejado sobrepaseo de la reforma, lo cual implicaría trabajos por 15 días más. Reportó Ernestina Alves. Y claro que
0: tenemos buenas noticias. Desde París vienen las buenas noticias este, esta tarde. Ingrid de Armas, te saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
5: Pamela. El presidente Emmanuel Macron inauguró el Salón Internacional de la Aeronáptica y del Espacio en el aeropuerto Le Bourget, cerca de París. La edición 52 del evento se prolongará hasta el próximo 25 de junio. El Pabellón de México abrió oficialmente sus puertas en presencia del embajador mexicano en Francia y de los gobernadores de Querétaro, Nuevo León y Chihuahua. Francisco Domínguez Servien, gobernador del estado de Querétaro, nos explicó por qué su estado participa en este evento.
6: Para Querétaro es eh, muy importante estar aquí en el pabellón de México, en esta feria aeroespacial aquí en Francia, dado que Querétaro hoy es el líder aeroespacial de México, eh, incluyendo que otras entidades eh, tienen parte aeroespacial, Querétaro se volvió en este momento... El cuarto lugar de atracciones de inversión extranjera directa espacial del mundo, solo el estado de Querétaro.
5: El gobernador Domínguez Heredmín expresó su satisfacción de poder llevar a su estado nuevos proyectos de inversiones en el sector aeronáutico. Precisó los elementos de aeronáutica que se están fabricando en Querétaro.
6: Tenemos desde las paletas eh, de turbinas eh, de lo que va a ser el motor LEAP eh, de los franceses de Safran eh, hasta los motores de los trenes de aterrizaje eh, que, que llevan diferentes aviones para Boeing y para Airbus, eh, se hacen eh, no nada más con los franceses, tenemos bomb Bombardier de los, de los canadienses, tenemos allí de los americanos eh, tenemos a ITP de los españoles tenemos 80 empresas aeroespaciales en, en el estado de Querétaro.
5: El estado de Nuevo en la persona del gobernador Jaime Rodríguez. El bronco señala sus objetivos en el terreno de la aeronáutica.
7: Lo que queremos es buscar socios comerciales que nos permita tener talleres de reparaciones. Tenemos obviamente capacitación en nuestros nuevos profesionales del ramo y lo que estamos buscando es tener socios más que inversiones socios. La Unión es un estado poderoso a pesar del gobierno.
5: La idea es utilizar esta feria internacional como trampolín para hacer contactos profesionales. El gobernador Rodríguez.
7: A través del clúster de la aeronáutica que tenemos en Nuevo León, somos un estado que tiene un clúster... El clúster es una parte importante en las negociaciones que se tenga que hacer para buscar socios, para buscar inversiones y evidentemente nosotros nos potenciamos a través de los clústeres. No debe ser el gobierno, debe ser los clusters, deben ser los propios empresarios. El gobierno lo que hace es ayudar a los clústeres para que los clusters tengan las posibilidades de buscar eh, socios o de inversiones.
5: El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, pone énfasis en los recursos del Estado para favorecer la implantación de empresas aeronáuticas.
8: Chihuahua ha desarrollado un clúster aeroespacial muy importante en el Estado y ya ha sabido sumar los esfuerzos tanto de la academia a través de las instituciones de educación superior que han venido desarrollando las carreras que requiere este nuevo desarrollo industrial y también hay una política de incentivos, de apoyos importantes del gobierno de Chihuahua a los inversionistas. Javier Corral
5: insiste en la importancia para su Estado y el país de poder disponer de personal competente. Al referirse a la asociación con la empresa francesa Safran, indica los elementos que la marca
8: fabrica en el Estado. Diferentes partes para aviones, eh, nacelles eh, para para aviones, componentes, eh, una serie de arneses, pero particularmente en Chihuahua se ha desarrollado un modelo de proveeduría local muy interesante que está elaborando, construyendo eh, algunos de los equipos para el avión como asientos, incluso diseños propios de la innovación tecnológica de Chihuahua en términos de asientos para aviones, cinturones.
5: Más de 200 empresas localizadas en cinco estados están produciendo actualmente partes para la industria de la aviación internacional. Esta es la información desde Francia.
0: Muchísimas gracias Ingrid. Dos al día con 16 minutos. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Platicaremos con Peggy Ostrowski para entender qué hay detrás de las mentes que de una u otra forma nos han robado la atención y la tranquilidad en las últimas semanas. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Soy Pamela Cerdeira. Les recuerdo cómo podemos estar en contacto. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. De pronto, la información eh, nos pasa como si viniera por montones y, y, en, y en esto estar eh, diciendo lo que pasa y lo que sigue y después lo que viene, nos quedamos en el camino con una serie de temas que nos dejan como una espinita atorada y que no nos da la posibilidad, que creo es parte también de nuestra obligación, de ir un poquito más allá, de ir a fondo, de entender cuáles son las situaciones dentro de la condición humana que llevan a que sucedan. Este tipo de historias que, como les decía, nos atrapan y no de una buena manera. Eh, y justamente esta es la historia de, de esta mujer, eh, Mirella Agras, quien ustedes escuchaban un, un fragmento cuando comenzaba el programa de una entrevista que ella dio a un medio de comunicación que, por cierto, buscaba... Eh, de manera constante obtener entrevistas eh, en medios de comunicación, nada más les cuento anecdóticamente a Janine, productora de, de este programa, la buscaron porque quería venir aquí a comentar eh, su caso en el que ella denunciaba eh, abuso sexual por parte del padre de sus hijos hacia sus hijos y Janine la llamó, eh, le regresó la llamada y ya después nunca nunca la contestó y finalmente por eso fue que jamás hubo un contacto más allá, ni ni escucharon ni conocieron su testimonio. Eh, y, y luego, bueno, pues viene esta historia que, que nos toma a todos por sorpresa en donde se encuentran eh, los, los niños sin vida, su papá y ella en... en pues en lo que se convierte un, un pacto suicida, ¿no?, con los adultos de su familia, al que solo sobrevive la abuela. Eh, ¿qué, ¿Qué lleva a una persona a cometer un acto así que hay detrás de todo esto, además de la, la lucha por la, por la custodia de los hijos eh, con el padre? Le agradezco enormemente a Feggy Ostrowski, neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fegui, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo entendemos un caso así? Bueno mira es obvio
9: que la señora entró en un cuadro de depresión severa o ya traía una depresión severa y en la de todos nos hemos sentido tristes y melancólicos, pero en la depresión severa pues eh, hay cambios muy importantes que pueden químicos en el cerebro en donde pueden estar provocados por factores medioambientales o sea somos un un todo no entonces cuando entras en un cuadro de depresión severa pues es un trastorno ya eh, se ve eh, muy, muy importante en donde se va a alterar tu estado de ánimo, tienes sentimientos de desesperanza y abandono, se afecta también tu cuerpo, tu eh, capacidad de comer o comes más o comes menos o duermes más o duermes menos, en donde hay pérdida de interés en otras actividades, en donde hay rumiaciones que se llama pensamientos recurrentes negativos, hay pensamientos suicidas, y estos casos, pues, tienen que ser atendidos médicamente. Yo creo que todo esto y, y todos los casos que estamos viendo hablan de problemas muy severos en la administración de justicia, ¿no?, más bien. Porque yo creo que un juez, a lo mejor ella en su distorsión cognitiva, o sea, mental, pues decía, no, no pueden estar con el papá porque él los, los ha violado o abusado de ellos. Pero no había mucha evidencia aparentemente en, la, en, en los estudios de este abuso, pero en su mente sí lo había. Entonces un juez que da una custodia a un padre y no sugiere una atención médica a la madre o lo condiciona a que haya atención médica para que la ayuden, pues es una mala administración de justicia, ¿no? y lo mismo pasa en otro caso que también es patético uh -huh. que es el de la niñita que la viola el pedófilo no casa no, Valeria. Valeria y este lo meten a la cárcel y pues hay todas estas ideas de que se suicidó y que pues todos tenemos muchas dudas si realmente se suicidó en una cárcel en una celda en donde estaba con otras tres personas no uh -huh.
0: Fíjate Entonces, que me, me parece importantísimo y sobre todo que desde tu análisis el fondo sea aquí el problema es es la impartición de justicia aquí el problema es cómo se están haciendo las cosas eh, yo sí creo ¿al, algún otro factor eh, externo que creas que influya que en el que tengamos responsabilidad el resto de la sociedad
9: bueno mire, es una señora que buscó ayuda en forma desesperada y creo yo leí en los medios eh, en, eh, que sí pidió eh, citas con los medios Porque fíjate, los medios se vuelven los rescatadores De los ciudadanos En lugar de que sea el gobierno Y sus eh, instituciones no Es los medios Los medios me van a ayudar Voy a hacer ruido Porque pienso verdaderamente Que este señor no es un buen padre Pero ella tenía unas distorsiones Porque yo leí una entrevista en donde le decía que era, estaba ligado al narcotráfico porque tenía 30 mil pesos en una caja fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces sí se ve que es una señora que estaba desesperada, en donde su motivo de vida pues era sus hijos, como el de muchas madres, y en donde ella genuinamente creía que el señor, con datos o sin datos, había abusado de sus hijos. Imagínate qué terrible en tu mente que pienses que tu esposo va a tener, o tu esposo va a tener la custodia, y pues tú te sientes desprotegida y sientes que ellos están feliz, no, Entonces sí, sí resbaló a un a un cuadro de depresión severa, pero por el mal manejo de la justicia. no Alguien debería haber ayudado a esa señora. Oh, pues, no sé si en los medios, uh -huh. los que entrevistaron deberían decir, señora, venga, la vamos a referir con un psiquiatra para que le ayude a, a, a afrontar estas pérdidas, ¿no? Claro. Segui y sea, en el otro, el, Nada más, nada más perdón que te interrumpa, creo que la sociedad ya no sabemos qué hacer. El gobierno no okay. cumple las funciones que tiene que cumplir, recurrimos a los medios y creo que la sociedad necesita involucrarse, necesita ver vecinos, eh, cuando vemos injusticias nos volteamos porque no sabemos qué hacer A lo mejor tenderle la mano al que nos ayuda es algo que tenemos que hacer como ciudadanos
0: Sí, coincido plenamente contigo Y quería preguntarte, Fegui, en el otro caso, en el caso de Valeria ¿Te hace sentido dentro de eh, la mente de un presunto asesino y violador Después terminar quitándose la vida?
9: Mira, no se me hace... no. Lo que pasa es que en la, la, la también estamos hablando de una mente enferma en donde hay pedofilia y hay pederasta, ¿no? Uh -huh. Y hay una pedofilia en donde la gente tiene una atracción eh, para tener relaciones de abuso en los niños, de adolescentes chiquitos, porque esta niña tenía 11 años, ¿no? De 11 a 14 años. Entonces son personas que también, otra vez, ¿cómo le das una licencia...? a que maneje gente, una persona de ese tipo, ¿no? Sí, claro. Imagínate, ¿no? o sea, sí estamos
0: mal, estamos mal. Híjole, y sabes y que, que... pueden hacer las cosas bien. El problema es que eh, parecería más fácil eh, arreglar o buscar arreglar eh, lo que es tu área de especialidad que, que el otro monstruo que no está trabajando como debe.
9: Pues sí, pero yo creo que la ciudadanía debe exigir a las instituciones que tomen responsabilidad de lo que hacen. Yo creo que un juez no debería haber dado, o sea, un juez tiene que ser sensible o ser asesorado por gente experta en la conducta humana y decir, a ver, ¿qué va a pasar? Si yo de custodia acá, se lo quito a esta señora, como que alguien debería estar ahí, ¿no? Como don a los asesores
0: psicológicos que ellos contratan. Claro. Claro, no se dan abasto, platicábamos la semana pasada justamente pasaron, te pasaba justamente con un juez y nos hablaba del número de casos que tenía que atender cada juez, no te quiero mentir, pero eran 3.000 casos por juez. ¿no? Entonces, ¿uno comprende que Que no se den abasto.
9: Lo comprendes, pero no lo justificas Claro, ni lo aceptas. ¿no? Ni lo aceptas, porque teniendo 3.000 casos, tienes que tener un cuerpo de psicólogos que te ayuden a determinar este es una que va a liberar a ustedes una persona peligrosa, más peligrosa tiene trastornos mentales y los psicólogos tenemos todas esas herramientas
0: claro, pues Fegui, te agradezco enormemente que nos hayas compartido tu punto de vista al contrario, muy buenas tardes hasta luego, muy buenas Adiós. tardes Feyo Ostrowski, neuropsicóloga, profesora investigadora de la UNAM una mujer que además eh, conoce a la perfección lo que hay detrás de, de toda mente criminal eh, gracias por escribirnos a través de Whatsapp eh, me dice César, ¿podrías pasarme el audio que pusiste en el aniversario luctuoso de la guardería BC? lo puedes eh, bajar a través de la página de noticias noticiasmbs.com vas a programas, encuentras a todo terreno y ahí puedes descargarlo fue el viernes de hace 15 días Sí, ¿no? no, fue este viernes el anterior y si no también en iTunes puedes eh, meterte buscar los podcasts de a todo terreno y ahí puedes descargarlos 12:29 vamos a una pausa y volvemos. 12 del día con 35 minutos, continuamos a todo terreno. Jenny Nasif está con nosotros, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, un honor estar en tu programa. Con libro bajo el brazo, pero antes de que platiquemos de tu libro, Jenny, sí. aquí todo, todo autor está
4: obligado a recomendarnos otro libro que te gusta leer. Ay, es que, mira, lo que más me gusta todo es acerca del comportamiento humano. Ok. Porque es mi pasión, entender la mente humana, yo creo que es la llave más importante para influir en los demás para mane saber manejar a la gente, y tengo muchísimos, porque es mi tema preferido, pero uno de mis consentidos, yo creo que podría ser un, un libro que se llama este Switch, uh -huh. que trata de cómo crear los cambios que quieres en la vida, y es de dos hermanos, de los hermanos Heath, que se escribe H-E-A-T-H, -E uh -huh. y tienen varios como videoclips, y tienen muchos libros, tienen de mercadotecnia, va, están a punto de sacar un libro nuevo... Ellos son uno de mis autores preferidos y otro de mis autores preferidos aprovechando es dan Pink uh -huh. que es otro también lo que les llaman este en Estados Unidos fíjate que hay un género que le llaman behavioral economics uh -huh. o com, eh, como es como comportamiento humano en la economía okay. o sea o economía el comportamiento que, que, uh -huh. sí que tiene que ver con el comportamiento humano y cómo influyen los negocios ok? Este, o, o en, en las adquisiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Dan Pink tiene unos libros maravillosos acerca de motivación, de lo que motiva a los compradores, también es otro de mis A ver, hablabas del, 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 de
0: Switch, ¿tú alguna vez en tu vida has dicho quiero cambiar esto de mí o esta clase de comportamiento? ¿Y qué fue?
4: Ay, veinte mil cosas, digo, desde, por ejemplo, hay cosas que, una de las cosas que me enteré en ese libro que se me hizo súper interesante es acerca de la fuerza de voluntad. Uh -huh. Ahí, ¿cuántas veces no te han dicho, échale ganas? O sea, es una cuestión de ponerle más esfuerzo, uh -huh. o en las dietas, es nada más claro. cuestión de disciplina. Pues todo eso es falso. Te voy a explicar por qué. En el libro te explican que la fuerza de voluntad es no es una cuestión de echarle ganas, es como gasolina, uh -huh. se desgasta. Entonces, una vez que se acaba la fuerza de voluntad, por más ganas que le eches que a un coche sin gasolina le vas a decir, échale ganas, avanza, uh -huh. si pues ya no hay gasolina, no puede avanzar. ¿Y de dónde sacas la gasolina? Ex ah, eh, bueno, la cosa ahí sobre todo es que para cargarte de gasolina, digamos que tú amaneces con un tanque lleno uh -huh. y dependiendo de lo que hace, haces, se desgasta. Si tú te pones a manejar y si además manejas con tráfico, se va a desgastar más rápido. La fuerza de voluntad es igual. Si tú, por ejemplo, en la mañana te peleas con tus hijos uh -huh. o con tu marido, entonces ahí ya empezó el tanque a desgastarse. Y si, por ejemplo, tu dieta que te dieron va completamente en contra de cómo te gusta comer, uh -huh. te vas a acabar tu fuerza de voluntad mucho más rápido si tu dieta va conforme a tu forma de alimentarte de, for de, de algún uh -huh. estilo que te sobrefuerza de voluntad al final del día. Okay. No sé si me voy a explicar. Sí, 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 sí. Ya no te voy a preguntar más sobre eso. <risa> me decías, no, nos <risa> va a dar tiempo es de hablar de mí. La, ya ¿sí, sé, ¿sí, pero, sí, es? pero es que ese también es un súper tema. Me encanta. Oh, bueno, pero,
0: pero me parece que también va, va, va de la mano con tu libro, eh, El alma del éxito. Y quería
4: preguntarte, antes de que me hables de los pasos que aquí explicas, ¿qué es el okay. alma del éxito? Básicamente... Hay mil libros, por ejemplo, del éxito, ¿no? De cómo lograr el éxito y cómo ser exitoso en tantos pasos o cómo hacerte rico, y esa es una parte del éxito, que por eso mi libro tiene dos partes, el alma y el éxito. La diferencia de un libro de éxito y de este que es el alma del éxito es cómo lograr el éxito pero con felicidad, con plenitud, sitiéndote okay. completamente satisfecho. Que muchas veces también hay otros libros, ¿no? Tienes el libro de cómo ser feliz, de cómo ser satisfecho, cómo encontrar tu misión de vida. Bueno, este libro es como si esos dos temas se encontraran en uno. Uh -huh. Es cómo encontrar, sentirte pleno y encontrar el éxito al mismo tiempo. Okay. Entonces son los dos pasos en un libro. Ok, y, y no está fácil sentirte
0: pleno porque para eso tienes que saber qué te gusta y para qué eres bueno y nunca nos enseñan
4: Así a encontrar eso en nosotros. Fíjate que lo que dices, eh, al final del libro vienen los siete pasos para encontrar tu alma del éxito uh -huh. y dentro de esos siete pasos tienes toda la razón, uno de esos pasos es encontrar cuáles son tus fortalezas. Y yo creo que de los siete pasos, ese es el más complejo. Porque todos los demás, es muy... O sea, mientras haces los pasos, pues, se encuentra fácilmente. Pero si tú a una persona le dices en qué eres malo, bueno, te hacen una lista que tan larga la quieres. Todos tenemos clarísimo nuestras debilidades. En Bien. detalle, con lujo, o sea, te las puedo explicar, detallar. Pero si tú a la gente le dices en qué eres bueno, la mayoría tienen una noción. O sea, todos tenemos una buena idea de que somos buenos. Pero si nos preguntas exactamente qué te hace a ti sobresalir de la mayoría, qué te hace a ti distinto o mejor que, que los demás, ahí nos cuesta mucho más trabajo. Bueno, y en el tema de los pasos, ¿Qué es qué, ¿para qué son estos pasos que nos das? Entonces, ¿no? aquí vienen siete pasos. Ajá. Y eh, los siete pasos son para, al final, si tú haces los siete okay. sin falla, yo te garantizo, es más, te regreso el dinero del libro, si después de esos ya siete pasos, ya. <risas> <risas> Exacto. Ah. si después de esos siete pasos no logras no solamente el éxito, pero la felicidad también. Ahora, los siete pasos, no te voy a decir son regalados porque no es cierto. Uh -huh. o sea, toman chamba, toman dedicación, toman esfuerzo, y sobre todo, como decías, el paso para encontrar cuáles son tus fortalezas. A ver, dinos dos pasos. Por ejemplo, este, bueno, el primer paso primero es identificar tu temperamento, okay. tu personalidad, tu esencia. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona introvertida y estás en relaciones públicas, no quiere decir no. que no puedas hacerlo. Pero así que digas, uff, mi hit es estar... Conociendo gente nueva diariamente, haciendo amigos nuevos constantemente, no es mi máximo. Cuando para alguien extrovertido, amiguero, es su hit. Uh -huh. Entonces, primero es identificar tu temperamento, tu esencia, tu energía, para fluir en el lugar adecuado, ¿no? Es como si a un pescado no, este, lo pones a correr en vez de a nadar. Pues no se le va a pasar muy bien que digamos, claro. ¿no? Entonces, uh -huh. el primer paso, y, y bueno, son siglas, son tutana, digamos, las uh -huh. siete siglas... T es temperamento. U es el segundo paso, que es el que hablabas tú, que es qué te hace único. ¿Qué te hace a ti distinto a los demás? No nada más, más o menos, en qué campo eres bueno. Pero en especial, fíjate que yo te podría decir que yo descubrí esto hace cuatro años. Uh -huh. O sea, sí es bien difícil y sí la ventaja es que una vez que estás consciente buscándolo, es como si tú entraste ahorita y yo te digo ahorita, fíjate que cuando entraste había un peso uh -huh. en la entrada de la puerta pues ni te volteaste a verlo uh -huh. pero ya que sabes, ya que lo buscas, lo vas a encontrar rapidísimo uh -huh. entonces el primer paso por lo menos es identificar y viene una lista de 20 preguntas para ayudarte a cómo descubrir exactamente cuáles son tus fortalezas un ejemplo de ellas es una de las más efectivas siéntate con cuatro de las personas que mejor te conoces y les dices a ver, para ti, ¿cuáles son mis fortalezas? Y te vas a sorprender cosas que te dicen, porque muchas de tus fortalezas son cosas que haces tan fácilmente que para ti no son fortalezas. Claro. Un ejemplo, a mí me dijeron tu energía. Y yo, ¿cómo? Pues eso, ¿qué? ¿Qué tiene de emocionante o de fortaleza? No, es que no todo el mundo tiene tu energía. ¿Y? No, pues es que esa es una gran fortaleza, porque esa energía hace que, que contagies tu energía y me das pila y me da ánimo y... Ah, mira, fíjate, entonces esa es una fortaleza. Entonces uh -huh. muchas de nuestras fortalezas, ni sabemos que son fortalezas porque se nos dan de forma tan fácil. Pues busquen el libro, ya quedó, ¿eh? Está grabado.
0: Si sí. sí, después de seguir los siete pasos, eh, no Así se es. sintieron exitosos y felices. Así,
10: ambos, ¿eh? Les ambos. regresa el dinero, Así ¿no? Es. Pues es,
0: es, me parece una gran promesa. Eh, de pocos libros pueden darse el lujo de, de, de prometer eso. El alma del éxito de Jenny Nassif. Pues entonces ya no te deseo éxito porque seguramente ya lo conseguiste.
4: <risa> ¡Ay, qué linda! Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias. damos una pausa y volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir Escribe a .com. Pamela Cerdeira Es a todo terreno En un momento continuamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno, Donde la noticia eres tú Continuamos en contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A todo terreno.
8: La
0: policía. 2.000 con 47 minutos antes de saludar a Guillermo Gómora. Nada más quiero recordarles que la NewsBan está en calzada de las bombas y canal de Miramontes en la colonia habitacional Alianza Popular Revolucionaria. Esto es en la delegación Coyoacán. ¿Cómo son largas nuestras direcciones? A comparación sí. con lo que sucede en otros países, uno tiene que escribir... ahí a dónde te mando una carta? Si es que la mandas. Col Colonia Evitacional, Alianza Popular Revolucionaria, y ya no te Y luego la agregamos, bueno, Ciudad de México lo podemos este abreviar. Calza de las Bombas y Canal de Miramontes, ahí está la NewsBank. Guillermo Mora, ¿cómo estás?
10: Bien, bien, Pan. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre lo que está pasando con nuestros partidos políticos. Recordemos, para empezar, que tenemos 10. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Pero de esos 10. <risa> queremos recordar que tenemos 10 Guille Pues, pues sí, es un recordatorio un poco costoso para uh -huh. nuestro presupuesto, pero bueno, ahí están, son 10. Pero de estos 10, hay 3 que están en crisis. Severa, ¿eh? Uh -huh. Severa, no han aprendido. Bueno, no han aprendido primero de, de la historia de cada una de estas organizaciones, como partidos políticos, como como grupos que representan, eh, pese a, eh, pues, a diversas fracturas que han recibido en los últimos años, pero tampoco han aprendido, me, han aprendido, me parece a mí. ...del rechazo, del mal humor, del hartazgo que tiene la gente... ...en torno de los partidos y de los políticos. ¿Por cuál arrancamos? Pues mira, vayamos por partes. Porque el año que entra va a haber una elección muy importante... ...que no tiene por lo menos precedente en nuestra historia. Vamos a tener que acudir a las unas a acudir... ...a elegir a un presidente de la República. 500 diputados federales, 128 senadores... ...el primer gobernador de la Ciudad de México... 16 alcaldes capitalinos, 64 diputados locales, 8 gubernaturas. Bueno, y de ahí, cientos de presidentes municipales y diputaciones estatales. Ok. O sea, con todo este menú del que no hay precedente en nuestra historia electoral en el país, pues tenemos a las principales tres eh, fuerzas políticas en plena crisis. Empecemos por el PRI. Bien. En el PRI, como en los demás, los demonios diría el clásico, andan sueltos. Ya vimos cómo están ahora confrontados Cómo surgió este grupo que se llama Alianza Generacional Que le pide al PRI que se corte el dedo uh -huh. Petición que han hecho Bueno, N cantidad de PRIistas Recordemos el más eh, Mediático, Cuauhtémoc Cárdenas En 1988 Y ya vimos cómo terminó Se salió este grupo Esta corriente democrática Y entonces fundó el PRD Y no pasó nada, el, el dedo sigue ahí Ahora, de, sí, y dentro de las crisis
0: me parece que es el partido que ap pareciera prendió, no la elección eh, después de que perdieron la presidencia ¿Sí? de cómo era importante que la ropa sucia se lavara en casa y, y que escucharan y, a la
10: militancia y, 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 sí, y cómo unirse todos tras una decisión y no sí. pelearse y así fue como... como ¿Cómo recuperaron Peñaneto, la presidencia, claro. exactamente pero bueno, ahora están ahí confrontados, está este grupo que eh, alianza generacional que encabeza José Martel, al que ha etiquetado ya, me parece a mí, una etiqueta lamentable por parte de un hombre tan inteligente y un operador político como es el doctor Arturo Zamora, dirigente nacional de, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, pero pues él así los etiqueto No sé si al calor de esta crisis... Pero bueno, tendrán que resolver este tema porque ya también anda metida ahí la exsecretaria general del PRI, Igón okay. Ortega, que ella acusa que el pasado fin de semana quisieron denostarle en redes sociales y, y ella exige lo que exigen estos personajes de Alianza Generacional de José Martel, que eh, se abra la elección de los candidatos, especialmente la del presidente de la República, a la militancia y da una cifra que me parece a mí muy fuerte. Dice, de 2012 a 2017 se han registrado 24 procesos electorales y el PRI registró una pérdida de millones 4.700.000 votos. Dice, aunque ganen procesos, aunque hemos ganado procesos, hemos perdido militares. Pero por supuesto, yo eh, hoy lo comentaba con
0: alguien que nos escribía a través de Facebook, eh, la elección en el Estado de México celebrarla como un triunfo me parece un grave error. Si tomamos en cuenta que fue un 33%. Sí, 33%. Pero el 50% no votó. Entonces, ahora estamos uh -huh.
10: hablando de un 16% del electorado que los favoreció. No es nada. Nada, en un padrón de 11, más de 11 millones de personas, que ya lo habíamos comentado acá. Uh -huh. O sea, son resultados realmente pobres. Pobres que no te garantizan lo más importante, gobernabilidad. Porque quiere decir que siete de cada diez que votaron no te quieren. Y gobernar en estas circunstancias es imposible. Lo vimos, sucedió con Ernesto Cedillo, sucedió con Felipe Calderón. Y bueno, ahí está y veremos cómo le va, porque por lo pronto ahorita el Congreso es suyo. Pero el año que entra, justo el Estado de México también habrá de renovar Congreso y a ver cómo les va. Se va a, poner a ver interesante. A ver cómo Miguel. les va. Pero no, ahí están peleados en el PRI. Ojalá que lleguen a un pronto acuerdo, porque. Tienen en agosto la vigésima segunda Asamblea General del PRI, donde dicen los que saben, saldrá el nombre ya de quién irá a buscar la presidencia, la presidencia. de la República en el 2018. Pero también tenemos en el PAN, estos este, eh, panistas de, que son muy eh, eh, flemáticos, pues se han perdido ya las formas, lo hemos visto. El próximo jueves habrá reunión del Consejo Político Nacional del PAN. Veremos cómo le va a Ricardo Anaya, el famoso Chico Maravilla. A ver cómo enfrenta, porque Chiquenle. están, bueno, pero lo, dicen que será pues un día de, de cuchillos largos, no noche de cuchillos largos, día de cuchillos largos, porque le tienen preparado la derrota en el Estado de México, la, que se fueron al cuarto lugar, siendo que estuvieron en primer sitio, terminaron en cuarto lugar, luego perdió en Coahuila, o sea, ya ya hoy Ricardo Maravilla está contra las cuerdas, dirían, en la lucha libre. Ahí van a acudir personajes de, person de, de poder real en, en, en esta reunión del Consejo Político Nacional y se habrán de definir también, esperan ellos, las reglas de los tiempos para postular a su candidato a la presidencia de la República.
0: Mientras tanto, los que los aspirantes eh, se dan la
10: pelea a través de espectaculares. Como sí. Buena inversión en, en espectaculares. Y cara también, que sería interesante sí. saber ahí quién paga esos espectaculares. Eso sería Vemos ahí que la lista se ha incrementado. Ya estaba Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, se han sumado ahora Luis Ernesto Derbez, eh, Juan Carlos Romero Hicks, el senador, está también sumado el ex gobernador de Baja California, Ernesto Rufo, en fin, la lista es amplia. Pero Ricardo Anaya no les ha dado mucho margen de operación porque recordemos que él se ha apropiado de los spots del partido, cosa que también se la tienen guardada y seguramente le sacarán ahí el próximo jueves. Y vámonos al PRD, esta izquierda que está más que fracturada y que llega pues con muy malos números también para noviembre en que habrá de ser la renovación de la dirigencia del partido, se va doña Alejandra Barrales que busca su corazoncito, quiere ser que la nominen para ser la candidata del PRD a la primera gubernatura en la Ciudad de México, me parece a mí con todo lo que yo respeto a Alejandra Barrales que no le alcanza su capital político. Pero bueno, ella, ella... Sí, es que ya, ya habría que ver eh, quiénes más, ¿no? Sí. ¿Quién, ¿Quiénes serían los otros? Porque los otros lo difícil son, forman, será que le alcance
0: sí. al PRD en general.
10: Sí. Sí. Los otros forman parte del gabinete del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, uh -huh. pero no son PRDistas. Entonces ya veremos ahí también cómo estas más de 20 tribus se van a dar con todo en noviembre próximo. Eh, por lo pronto ya están dos uh, tribus muy al frente de esta batalla, que son Nueva Izquierda, los famosos Chuchos, y ADN de Héctor Bautista, que impulsaba a Juan Cepeda, pero que Juan Cepeda dijo, no, yo no le entro, no busco la dirigencia del partido. Okay. Dicen los que saben y los que conocen a Juan, que Juan buscaría ser senador para el próximo periodo, este en el 2018, pero bueno, así están las cosas en estas tres fuerzas políticas tenemos por otra parte al PT y a Morena, aliados ya muy amiguis, muy de la mano para a, a, emprender ahí la tercera candidatura de Andrés Manuel, Manuel López Obrador. Obrador más de 20 años en campaña y él dice que la tercera es la vencida ya veremos ¿Bien? a ver cómo también se había fue.
0: dicho antes que ya, ¿no? que si sí. no ganaba lo diéramos por muerto y así.
10: Exacto. Uh -huh. o que se iría a su rancho uh -huh. pero bueno él decidirá qué rumbo toma. Y la morralla, que ya pues mira, ya sabemos cómo se maneja, ¿no? El panal, el verde, encuentro social, movimiento la, y morralla. la rana, Que pues buscarán ellos pues verse beneficiados de alguno de estos paraguas, de estas tres o cuatro fuerzas políticas que están ahora ahí, pues tratando de organizarse. Porque en septiembre, como dirían en el hipódromo, arrancan. Eh, ya sabemos que el jefe de gobierno se va después de su quinto informe de, de gobierno, válgame la redundancia, se va a Miguel Ángel Mancera, veremos ahí la sucesión, y pues también se espera que para septiembre PRI y el PAN y el PRD tengan ya quienes serán sus candidatos a la presidencia de la República. Tu
0: columna, Guille.
10: Mi columna justo habla de esta crisis, pero ya en otra vertiente, que es de los gobiernos de coalición como una alternativa. Ante estos pobres resultados que hemos tenido en las pasadas elecciones, pues no va a haber de otra más que le intenten por ahí establecer gobiernos de coalición, insisto, para tener gobernabilidad. ¿Qué te busquen en? En www.diarioimagen.net, ahí está mi columna, o en las redes sociales también ya está ahí circulando y se llama gobiernos de coalición. Manlio la vio venir. Muchas gracias, Guille. Gracias a ti, Pam. Rápidamente, si alguna vez a, alguno de ustedes ha soñado
0: con ser locutor, aprovechen la oportunidad. El eh, Centro de Capacitación MBS tiene el curso de locución que se va a impartir próximamente. Pueden llamar al 56 81 20 87 o visitar la página centro y no quedarse fuera. Nos vemos. Se quedan en mesa para todos.